0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung Dresden Gespräche hier in der Uni Dresden. Wir die Organisatoren, kurz benannt, möchte ich gerne vorstellen, Bert Kirsten vom Piano Salon Dresden. Applaus Michael Scholz, wo sitzt er? Von Via Caros GmbH. Und meine Wenigkeit Dirk Kohl vom Weltbuchverlag. <lacht> Danke. Sehr beeindruckend, dass wir innerhalb von acht Wochen fast 1000 Leute zusammenbekommen haben zu dem heutigen Vortrag von Daniele Ganser, Dr. Daniele Ganser. Lassen Sie mich Ihnen kurz, kurz vorstellen. Daniele Ganser wurde 1972 in Lugano geboren, ist Schweizer Historiker, Energie- und Friedensforscher. Er studierte ab 1992 Geschichte, internationale Beziehungen, Philosophie und Englisch an den Universitäten in Basel und Amsterdam sowie an der London School of Economics and Political Science. 2001 bis 2003 war er beim Think Tank Avenir Suisse in Zürich. War das korrekt? Ah! <lacht> Von 2000, für Wirtschaftspolitik und Zeitgeschichte zuständig. Von 2003 bis 2006 forschte er am Center for Security, Security Studies. CSS in der ETH in Zürich zu den Themen Sicherheitspolitik, Globalisierung, verdeckte Kriegsführung und Menschenrechte. Es geht noch ein wenig weiter, Daniela, sorry. Seit 2006 unterrichtet er an den Universitäten in Basel, Zürich und in Luzern im Bereich Zeitgeschichte und am, äh, am Institut für Soziologie Konfliktanalysen. Er ist Dozent an der Universität St. Gallen und unterrichtet Dort zusammen mit Professor Rolf Wüstenhagen den Kurs Geschichte und Zukunft von Energiesystemen. Seit 2011 leitet er, das, äh, leitet er als Direktor das Swiss Institute for Peace and Energy Research, kurz genannt Cyber, in Basel, welches zu den Themen internationale Zeitgeschichte seit 1945 verdeckte Kriegsführung und Geostrategie, Geheimdienste und Spezialeinheiten Peak Oil and Research Kriege, Globalisierung und Wirtschaftspolitik, Friedensforschung und Menschenrechte. Im April 2016 erhielt er in Bonn vom Verein für Hochbegabte den Deutschen IQ-Preis 2015 in der Kategorie Intelligente Vermittlung von Wissen, weil er durch seine kritischen und teils kontroversen Veröffentlichungen die breite Öffentlichkeit dazu anregt, die Welt um sich herum zu hinterfragen. Ganz wichtig. Er hat verschiedene Bücher verfasst, unter anderem NATO Geheimarmeen in Europa, was in zehn Sprachen übersetzt wurde. Ähm, Europa im Erdölrausch und jetzt im Oktober ganz frisch erschienen. Ich habe es selber in Frankfurt besucht bei dem, äh, Fran äh, bei dem französischen Verlag, bei dem Schweizer Verlag. Ähm, Sein neues Buch, ähm, wo habe ich den? <lacht> Illegale Kriege. Ich habe es ständig vor mir. <lacht> Die Top 10 seiner Vorträge und Interviews haben auf YouTube mehr als 4 Millionen Views. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Dr. Daniele Ganser.
0: Ja, dann äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen überaus liebenswürdigen Empfang, den ich hier in Dresden erfahren darf. Ich bin das erste Mal in Sachsen, ich habe mich richtig gefreut, weil ich war noch nie hier äh, und als der Kohl gefragt hat, kommst du mal, äh, habe ich gesagt, ja, muss irgendwie möglich sein, ich habe einfach viel zu tun, ich muss erst noch das Buch fertig schreiben, habe ich dann gemacht. <lacht> und äh, ich muss schon sagen, es ist auch für einen kleinen Schweizer Historiker eine große Sache, wenn, wenn das Buch fertig ist und die Leute sich so freuen und, und man es einfach zusammen erleben kann. Ja. Also Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es rührt mich sehr. Es ist wirklich schön. Es wird ja immer gesagt, die Friedensbewegung, die taugt nichts oder die ist rechtsextrem oder sind nur Idioten. Lassen Sie sich das auf jeden Fall nicht einreden. Die Friedensbewegung ist nach wie vor wichtig. Die Achtung vor dem Leben ist zentral für uns alle. Ich selber habe Kinder, die sind acht und zehn Jahre alt. Und natürlich, wenn ich da ein bisschen vorausdenke, werden die, wenn sie eine Lebenserwartung von 80 Jahren haben, bis ins Jahr 2090 in etwa leben. Ja? Das heißt, mich interessiert jetzt nicht nur 2017 oder 2020 oder 2025, sondern mich interessiert eben das ganze 21. Jahrhundert. Und ich denke, vielen von Ihnen geht es gleich. Ja, gerade die Jüngeren im Raum, die müssen ja über das 21. Jahrhundert nachdenken, das ist ihr Jahrhundert. Die Älteren im Raum denken oft darüber nach, weil ihre Kinder oder ihre Enkel in diesem Jahrhundert leben. Und darum engagiere ich mich sehr für das Prinzip, dass die Völker untereinander in Frieden leben und die Menschen sich mit Achtung begeben. Im Moment ist es ganz, ganz wichtig, dass Deutschland und Russland nicht gegeneinander in einen Krieg getrieben werden. Das ist im Moment ganz, ganz wichtig. Und als ich das Buch ähm, publiziert habe, jetzt vor einer, ja, wie lange ist es her, ja, ein Monat, habe ich eben diesen Titel gewählt, Illegale Kriege. Und die Leute haben sofort gefragt, ja, Gibt es denn auch legale Kriege? Ja. Äh, äh, viele Journalisten haben das gefragt und ich habe gesagt, eigentlich gibt es nur zwei Formen der legalen Kriege. Die meisten Kriege sind illegal, außer wenn man angegriffen wird, darf man sich verteidigen. Das ist ein legaler Krieg. Oder wenn der UNO-Sicherheitsrat ein Mandat gibt, dann ist es auch ein legaler Krieg. Aber sehr viel von dem, was Sie gesehen haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, sind illegale Kriege. Es ist auch nicht so, dass die Menschen das nicht begreifen. Der typische Fall für den illegalen Krieg ist 2003, der Angriff von George Bush und Tony Blair auf den Irak. Damals haben sowohl die Amerikaner wie auch die Briten kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates gehabt. Alles, was sie erzählt haben, waren Lügen und darum ist es so, das ist ein illegaler Angriffskrieg. Das heißt, George Bush und Tony Blair sind Kriegsverbrecher. Sie Sie müssten natürlich festgenommen werden und vor den internationalen Strafgerichtshof in den Haag gebracht werden. Das schreibe ich auch in meinem Buch, aber Gerade für die Jüngeren möchte ich erklären, das ist im Moment nicht möglich, weil die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind. Es ist ziemlich schwierig, die Mächtigsten festzunehmen und ihnen sozusagen einen Prozess zu machen. Das ist einfach im Moment nicht möglich. Aber wenn die Bürger immer länger darüber nachdenken und auch darüber sprechen, ja, man muss sich eben auch getrauen, diese Dinge anzusprechen, dann ist vielleicht irgendwann die Möglichkeit da, dass man nicht mehr ungestraft ein anderes Land überfällt. Ich ich werde jetzt einige Elemente aus meinem Buch erzählen, die ich halt an ganz verschiedenen Städten in Deutschland vorträge. Ich war gestern in Bautzen, hat mir auch sehr gefallen. Und ich habe dort vor allem über den Syrienkrieg gesprochen. Im Syrienkrieg ist ein komplexes Thema und ich habe da sehr lange über Syrien gesprochen. Das wurde aufgezeichnet, das findet man auf dem Internet, kann man dort sehen. Heute werde ich den Schwerpunkt ein bisschen anders legen, weil es sind ja 13 Kapitel im Buch und ich möchte nicht an jedem Ort das Gleiche mal erzählen. Heute erzähle ich ein bisschen mehr zum Krieg in Afghanistan, weil Afghanistan, Syrien und Serbien, das sind die drei Kriege, an denen Deutschland auch mitgewirkt hat und darum ist es in Deutschland gibt es vor allem ein großes Interesse zu wissen, was ist denn los, warum haben wir Serbien bombardiert, warum haben wir Truppen in Afghanistan, warum haben wir Flugzeuge im syrischen Luftraum. Weil Sie müssen wissen, die deutsche Friedensbewegung hat von 1945 bis 1995 richtig gute Arbeit geleistet, in dem Sinne, dass Deutschland 50 Jahre lang keinen Krieg geführt hat, keinen und dieses Prinzip, nie wieder Krieg, ist in Deutschland in der Kultur sehr tief verankert. Das ist sehr wertvoll. Und ich kann Sie nur darin bestärken, dieses kulturelle Prinzip weiter zu pflegen. Was wir Historiker eigentlich machen, wir untersuchen jetzt, wie kam es dazu, dass Deutschland 1999, erste Sündenfall, wenn Sie so wollen, Serbien bombardiert hat, dann 2001 Afghanistan angegriffen hat, zusammen wieder mit den Amerikanern und jetzt äh, sozusagen in Syrien äh, wieder bei den Angreifern ist. Wie, wie kann es passieren, ja, dass, dass das dreimal schon passiert ist? Und die Antwort ist eigentlich, die Bevölkerung wird nicht gefragt. Ja, das ist eigentlich die Antwort. Weil die Bevölkerung ist in aller Regel dagegen. Ich mache mir immer so ein bisschen Kleine Forschung. Wenn Sie jetzt das Parlament wären, ja, der Bundestag, und die Frage an Sie wäre, sind Sie dagegen, ja, dass deutsche Tornados in den syrischen Luftraum eindringen und dort am Krieg teilnehmen? Also alle die, die das nicht wollen, möchte ich ein Handzeichen, einfach, dass ich so das Gefühl habe. Das schauen Sie sich um. Das müssen Sie, lassen Sie die Hände auf und schauen Sie sich mal um. Die Bevölkerung will das nicht. Die Mehrheit will das nicht. Jetzt zweite Frage. Wer möchte keine Soldaten nach Afghanistan geschickt sehen? Eigentlich einfach keine. Ja. Und wer möchte auch nicht, dass Serben bombardiert wird? Das ist schon länger her. Aber. Ja, Das ist in etwa das, was ich in allen Vorträgen sehe. Die Bevölkerung möchte das nicht. Ja. Ähm. Trotzdem ist es so. Sie haben deutsche Truppen in Kabul. Das ist einfach so. Und man erzählt Ihnen immer, das ist ein Beitrag für den Frieden. Bombardieren von Serbien ist ein Beitrag für den Frieden. Äh, Tornados nach Syrien ist ein Beitrag für den Frieden. Aber stellen Sie sich die folgende Frage. Was würden Sie empfinden, wenn, Sie, wenn die syrische Luftwaffe über Deutschland kreisen würde? Das würden Sie nicht wollen. Was würden Sie empfinden, wenn, wenn die Afghanen ähm, bewaffnet in, in, in München und in Dresden unterwegs wären? Das würden Sie nicht wollen. Was, was würden Sie empfinden, wenn die Serben Köln bombardieren würden? Das würden sie nicht wollen. Und das ist eben das Prinzip der nationalen Souveränität, das eigentlich weltweit gilt. jedes Land möchte keine Truppen, keine fremden Truppen. Ja, das ist in jedem Land eben das Gleiche. Und wir sind 193 Länder auf der Welt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich die, die Grenzen achtet, so wie man auch die Grenzen zum Nachbar achtet. Man geht ja nicht zum Nachbar, tritt die Türe ein und, und, und hängt sich auf die Couch und sagt, ich nehme jetzt dein Fernseher mit, das ist eine Friedensaktion. Also macht man ja nicht, oder? Das ist einfach kein Anstand, ja. Ja, frage, was ich vergessen habe, verstehen Sie mich eigentlich gut? Ja, vom Mikrofon her. Schweizer Akzent geht das, ja? Okay. Ich kann nicht anders. Äh. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auch das internationale Völkerrecht haben. Und Sie können sich immer am internationalen Völkerrecht äh, orientieren, wenn Sie das Gefühl haben, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr klar durchblicken, was ist jetzt oben, was ist unten. Äh, gehen Sie zur UNO, das ist die äh, Weltfriedensorganisation und die UNO hat eine UNO-Charta und in dieser UNO-Charta steht ganz klar geschrieben, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist natürlich juristendeutsch immer ein bisschen lang, ist ein Vierzeiler. Wenn Sie das kürzen, heißt das, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen die Anwendung von Gewalt heißt, alle Länder unterlassen die Anwendung von Gewalt. Das ist das geltende Völkerrecht. Das ist das Gesetz. Gilt seit 1945, aber wurde natürlich immer wieder gebrochen. Und das ist eigentlich das Problem. Darum haben wir ein Chaos. Ja, das ist wie bei Ihnen in der Nachbarschaft, haben Sie auch eben dieses Gesetz, man tritt die Türe nicht ein vom Nachbarn. Der mag das nicht. Und, und wenn das wenn man sich darüber hinwegsetzt, über die gute Nachbarschaft, dann hat man am Schluss Stress, einfach nur Stress, Konflikte. Und das ist in der internationalen Politik genau gleich. Der UNO-Sicherheitsrat in New York ist eigentlich verantwortlich, um den Weltfrieden zu wahren. Sie haben 15 Mitgliedsländer im UNO-Sicherheitsrat, aber nur fünf sind ständige Mitgliedsländer. Das sind die USA. Das ist Russland, das ist China, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Diese fünf sollten den Weltfrieden wahren. Problem ist, diese fünf sind auch die größten Waffenexporteure. Jetzt muss man nicht brillant sein, um hier einen Widerspruch zu erkennen. Wir haben zudem im UNO-Sicherheitsrat eine Dreifachpräsenz der nato die USA, Frankreich und Großbritannien sind NATO-Länder. Das bedeutet also, wenn ein NATO-Land einen Krieg führt, wird es nicht verurteilt, weil die NATO-Staaten im Sicherheitsrat eine Verurteilung immer verhindern werden. Und das ist natürlich ärgerlich und die Bürger weltweit empfinden das als ungerecht und, und, und sie irren nicht. Es ist ungerecht. Ja. Als Saddam Hussein 1990 in Kuwait eingefallen war, ein konkretes Beispiel, wurde er vom UNO-Sicherheitsrat verurteilt. In New York sind die Länder haben sich zusammengesetzt und gesagt, ja, das ist ja ein, ein Bruch der UNO-Charta, der geht einfach über die Grenze und überfällt Kuwait. geht doch gar nicht. Dann haben sie ihn verurteilt und zu Recht. Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Aber als Frankreich und Großbritannien zusammen mit Israel Ägypten überfallen haben, 1956 während der äh, Suez-Krise, wollte der Sicherheitsrat diese auch verurteilen, aber da haben die Franzosen und die Engländer ihr Veto eingelegt. So ist es leider. Das heißt, man kann sich mit einem eigenen Veto schützen, wenn man einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat. Und das bedeutet eigentlich, und das sieht man in meinem Buch sehr genau, illegale Kriege, dass die NATO-Länder immer wieder illegale Kriege führen, aber nicht verurteilt werden. Und das ist eigentlich so nicht in Ordnung. Ganz wichtig natürlich, dass man die NATO und die UNO nicht durcheinander bringt. Die UNO ist die Weltfriedensorganisation, die NATO ist das größte Verteidigungsbündnis. Verteidigungsbündnis nennt sich die NATO selber, aber wenn man die Fakten anschaut, muss man eher von einem Angriffsbündnis sprechen. Es sind jetzt 28 Länder in der NATO drin, die UNO wie gesagt 193 Länder, also Sie können sagen, grob alle Länder der Welt sind in der UNO, aber in der NATO haben Sie natürlich die USA, dann Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Norwegen, Polen, Türkei, Griechenland, Italien, Estland, Lettland, Litauen etc. Das sind die 28 NATO-Länder. Die Schweiz ist nicht in der NATO. Ja. Und Österreich ist auch nicht in der NATO. Diese zwei Länder sind aber leider in der Partnership for Peace, das ist so viel wie der Kindergarten der NATO, <lacht> Und das Interessante ist, die meisten Schweizer wissen es gar nicht, dass wir in der Partnership for Peace sind, aber ich rege jetzt in der Schweiz eben auch dazu an, dass wir mal darüber nachdenken, weil es dünkt mich, es ist keine Partnership for Peace, es ist eher eine Partnership for War. Und ich denke, wir sollten in den nächsten zehn Jahren in der Schweiz eine Abstimmung haben zu diesem Thema und dann aus dieser Partnership for Peace austreten. Das ist meine Überzeugung. Ich denke ehrlich gesagt auch, dass Deutschland aus der NATO austreten sollte, was nicht ganz einfach ist. Was leider nicht ganz einfach sein wird, das verstehen Sie. ja. Das ist eine schwierige Sache, da braucht es einen langen Atem und man muss das sehr friedlich angehen. Ja? Also ich, weiß, ich werde immer wieder gefragt, wie soll denn Deutschland aus der NATO austreten? Ja, zuerst braucht es ein Gespräch im Volk. Ja? Das ist immer das Primäre. Und danach braucht es ein Gespräch in den Parteien, das ist das Sekundäre. Und dann braucht es ein Gespräch mit den NATO-Partnern, das ist das Tertiäre. Das muss immer über diese Abfolge gehen und man muss das in Ruhe angehen und man darf das nicht überhasten. Die NATO hat natürlich Freunde, der amerikanische Präsident Nixon hat mal gesagt, die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat, ist die NATO, und zwar deshalb, weil es eine militärische Allianz ist und wir die Führung innehaben. Es ist, das ist einfach Klartext, es ist tatsächlich so, dass diese 28 NATO-Länder nicht alle in etwa die gleiche Macht haben, sondern natürlich führen die Amerikaner die NATO an. Das ist eindeutig so. Und weil die Amerikaner die NATO anführen, ist eben das Kommandozentrum der NATO, nicht in Brüssel, sondern im Pentagon. Das muss man verstehen. Und natürlich, die Europäer haben immer das Gefühl, ja, aber ist die NATO nicht von den Europäern angeführt? Und dann sage ich, nein, weil der Supreme Allied Commander Europe, das ist der sogenannte Sacker ist immer ein amerikanischer General. Die Europäer dürfen den Generalsekretär stellen, das ist der, der sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist schon okay, aber diese Feinheit muss man natürlich unterscheiden. Wer stellt den General und wer stellt den Generalsekretär? Die Europäer dürfen den Generalsekretär stellen. Im Moment ist das ist Jens Stoltenberg und ich kann Ihnen nur sagen, wie das in der Schweiz läuft. Die Schweizer denken, ah Stoltenberg, wo kommt der her? Der kommt doch von Norwegen. Na, Norwegen ist aber ein schönes Land, da waren wir doch in den Ferien. Nette Leute, viel Wald. wir waren mit dem Kanu, haben sogar gezeltet. Ja, da muss es ein toller Typ sein. Also die NATO ist vermutlich eine Friedensorganisation. Ja, ich spitze es ein bisschen zu, aber so läuft in etwa der Hase. Ja? Man sieht dann überhaupt nicht mehr, dass er eigentlich... Ja, den Amerikanern dient und dass die Amerikaner die NATO durchaus für eigene Interessen nutzen. Sie sehen ja, die NATO-Osterweiterung ist durchaus im Interesse der NATO, ist im Interesse der USA, aber ist nicht im Interesse von Deutschland. Ja? Wenn dann irgendwann die Deutschen und die Russen kollidieren und sich gegenseitig töten, schwächen sie sich. Ja? Das kann im Interesse eines ausländischen Akteurs sein, aber ist weder im Interesse der Deutschen noch im Interesse der Russen. Und das muss man einfach geostrategisch verstehen. Also er ist ein Freund der NATO, sein Vorgänger, Andres vor Grasmussen, kam aus Dänemark, da ist wieder der gleiche Trick. Dänemark? super schön. da war ich schon mal mit dem Velo. Und dieser Fahrrad, ja sagt er, und das ist ja dieser, ihr sagt nicht Velo, oder? Aber man versteht So knapp. Sonst machen wir Untertitel. Und äh, das ist halt auch ein Freund der NATO. Und die Kritiker der NATO, die finden sich vor allem auf der Straße. Nein zur NATO, Nein zum Krieg. Das war eine Demonstration 2009 in Kiel oder dann in Frankreich. NATO Legal Terrorism. Das heißt, die Kritiker gehen auf die Straßen und sie sagen sich, da stimmt doch etwas nicht. Wir wollen das nicht. Das heißt, die NATO hat Kritiker und sie hat Freunde. Jetzt möchte ich ein bisschen einige Punkte rausgreifen aus dem Buch. Okay? Ich gehe also einige Kapitel durch. Ich kann nicht das ganze Buch äh, heute äh, erzählen, aber vielleicht ein Beispiel. 1956 landen eben die Franzosen und die Briten äh, mit, äh, mit Fallschirmen, also die, die Soldaten in, äh, in, der, in Ägypten. Das ist illegal. Okay? Ich will das einfach ganz deutlich erklären. Man darf nicht einfach in einem anderen Land mit einem Fallschirm landen und sagen, hallo Leute, äh, wir sind jetzt hier. Geht nicht. Ist illegal. Man braucht zuerst eine Erlaubnis der UNO. Wenn man die nicht hat, dann ist es eben so, wie wenn man beim Nachbar die Türe eintritt. Das ist es. Das ist äh, dieser sogenannte... Ähm, Angriff auf Ägypten 1956. Zuvor haben wir die Regierung im Iran gestürzt, die Regierung in Guatemala. Das war alles illegal. Ich möchte vielleicht ein bisschen schnell vorwärts gehen, weil sonst kommen wir nicht richtig bis zu Afghanistan. Ja, ist das für Sie in Ordnung? Also ich kann jetzt nicht jedes Land durchdeklinieren. Ich möchte nur ein bisschen, dass Sie verstehen, wie der Hase läuft. 1959 kam ja Fidel Castro in Kuba an die Macht und die Amerikaner haben sofort beschlossen, sie wollen ihn stürzen. Jetzt ist das Problem, das dürfen sie nicht. Okay. Die Amerikaner dürfen Fidel Castro nicht stürzen, egal ob sie jetzt ihn mögen oder nicht. Trotzdem hat man es versucht. Wie hat man das gemacht? Man hat Exilkubaner in Florida gesammelt und trainiert und die als geheime Einheit sozusagen während der schweinebucht invasion im April '61 nach Kuba geschickt, um Fidel zu stürzen, was nicht gelungen ist. Das sind diese Exilkubaner, die die CIA trainiert und gesammelt hat. Und da muss ich Ihnen erklären auch mit Verweis auf den Syrienkrieg. Es ist verboten, es ist verboten, Banden zu trainieren und in fremde Länder zu schicken. Es ist sehr verboten. Und das macht man jetzt mit Syrien. Ne? Das sind Banden, die man dann als moderate Rebellen bezeichnet. Super clever der Trick. Aber diese moderaten Rebellen, das sind, das sind die, die auch die Kopfabschneider dann sind. Die wollen sie auch nicht bei sich im Wohnzimmer. Also man muss sich immer fragen, was läuft eigentlich? Und das, was läuft, sind verdeckte Kriege. Das sind verdeckte Kriege. Was ich dann im Buch eigentlich mache, ist, ich nehme dann die Originaldokumente vom Sicherheitsrat und der Generalversammlung und da sind ja die Kubaner hingegangen und haben gesagt, Entschuldigung, wir werden gerade angegriffen von den Amerikanern, das ist illegal. Der kubanische Außenminister äh, Raoul Rohr erklärt am 15. April 1961, dass die Amerikaner im Moment gerade Kuba bombardieren. Und das ist dann für mich sehr interessant als Historiker, um zu sehen, wie reagieren die Amerikaner. Und das ist der amerikanische Botschafter, er heißt Stevenson. Und Stevenson sagt, ähm, er ist erstens scheinheilig, was nicht überrascht, die USA seien nicht an diesem illegalen Krieg beteiligt, weil er sagt, ja, das sind ja Kubaner hier, wir haben nichts damit zu tun. Und dann sagt er, kubanische Piloten, weil die Bomben fallen ja, darüber gibt es da nichts zu diskutieren, aber er sagt, kubanische Piloten, die angeblich aus Castros Streitkräften desertiert waren, haben vor dem Verlassen des Heimatlandes dieses noch mit Bomben eingedeckt. Okay, mal eine steile These, oder? Und dann werden Flugzeuge präsentiert, die eben das Abkürzel FAR haben. Die landen in, in Florida und dann werden Fotos gemacht und Stevenson bringt diese Fotos und präsentiert sie im Sicherheitsrat und sagt: "Schaut her, das ist doch der Beweis. Die Flugzeuge gehören den Kubanern, steht ja FAR drauf." Später finden wir heraus, das ist immer so bei uns Historikern, wir sind ein bisschen langsam, wir können das nicht sofort entschlüsseln, aber wir sind dafür genau. Wir haben herausgefunden, die CIA hat FAR drauf geschrieben. Super clever, oder? Das ist so läuft's, ja? Das nennt sich False Flag, falsche Flagge. Das heißt, diese Flugzeuge wurden vom CIA äh, eigentlich kontrolliert und vom Pentagon, die haben Kuba bombardiert. Das hat dann alles nicht funktioniert, Fidel Castro hat den... Ähm, Angriff zurückgeschlagen. Später hat das Pentagon den Auftrag bekommen, wie könnte man Kuba äh, jetzt wirklich stürzen und dann haben die Generäle im Pentagon im Rahmen der Operation Northwoods vorgeschlagen, jetzt hören Sie ganz genau hin, wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen, auf dem Stützpunkt Guantanamo und sagen, Fidel war Was soll ich erklären, wie wäre das jetzt beim Nachbarn? ganz kann es gar nicht ausmalen, aber sie ist irgendwie so Sie sprengen ihren eigenen Briefkasten und sagen dann beim Nachbar: du hast meinen Briefkasten gesprengt, geht gar nicht, du bezahlst einen neuen. Und das wäre noch die harmlose Umsetzung eigentlich. Aber so diese verdeckte Kriegsführung hat man geplant, man hat das nicht gemacht. Man hat auch gesagt, damals wir nehmen Flugzeuge, lassen die über Kuba fliegen und ersetzen sie in der Luft mit unbemannten Drohnen, sprengen sie dann lassen einen Hilfruf raus und sagen, das sind Studenten, Amerikanische, die in Peru helfen wollen und Fidel hat sie abgeschossen. Das ist die Operation Northwoods. Wenn Sie das nicht kennen, müssen Sie mal googeln, Northwoods. Okay? Northwoods. Gehen wir nach Vietnam. Vietnam, natürlich ein, ein, ein schlimmer Krieg, drei Millionen Tote. Dieser Krieg hat 1964 angefangen, wiederum, NATO-Beteiligung, also das amerikanische Imperium hat diesen Krieg angefangen, aber sie haben gesagt, es ist ein Verteidigungskrieg. Wie haben sie das gemacht? Sie hatten kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates, darum ist es ein illegaler Krieg. Und was die Amerikaner gesagt haben, hier der amerikanische Präsident, und das ist das Originalzitat, er sagt, als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin, das ist vor der Küste vor Vietnam, mich heute gezwungen haben, das Militär der USA anzuweisen, zu reagieren. Also er sagt, ich reagiere nur. Der erste Angriff auf das Schiff Maddox vom 2. August wurde heute am 4. August durch feindliche Boote wiederholt. Dieser neue Akt der Aggression gegen unsere Truppen zeigt, wie wichtig der Kampf um Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. Das heißt, schon damals hat man von Friede geredet und von einer besseren Welt. Aber es war alles nur gelogen. Es gab diesen Angriff auf die Maddox einfach nicht. Es gab einen ersten Zwischenfall am 2. August, ja, aber da wurde die Maddox nicht getroffen. Und am 4. August, da gab es gar nichts. Die Amerikaner haben gesagt, später vielleicht ist ein Torpedo in der Nähe des Bootes durch. Aber das können wir als Historiker nie mehr prüfen, ob irgendwo ein Torpedo mal durch ist. Auf jeden Fall, das Schiff wurde nicht getroffen, das Schiff ist nicht gesunken, kein Amerikaner starb. Es ist aber vermutlich absichtlich sehr nahe an die Küste gefahren, um einen Zwischenfall zu inszenieren. Der amerikanische Präsident geht dann hin, belügt das Volk und sagt, ich führe euch jetzt in einen Krieg. Das Volk, das ist das Problem wird um 23.36 Uhr informiert. Das ist um halb zwölf in der Nacht. Da sind alle entweder müde oder besoffen. Das heißt, es ist, ja, es ist, sehr, schwierig, es ist sehr schwierig, dann achtsam zu sein. Ja? Und da folgen elf Jahre Krieg bis 1975. Drei Millionen Tote. Das muss man sich mal klar sein. Das ist ein illegaler Angriffskrieg. Das heißt, Vietnam, ein schweres Verbrechen, das ich auch im Buch darstelle, und Johnson, in diesem Falle ein Kriegsverbrecher. Er müsste auch natürlich festgenommen und verurteilt werden, aber kann man natürlich nicht, er ist verstorben. Das ist das Schiff Maddox, das eigentlich sozusagen den Zwischenfall ausgelöst hat. Was ich Ihnen erklären kann, ist, wir wissen heute mit Sicherheit, auch aus den amerikanischen Quellen, dass die Golf-of-Tonkin-Geschichte eine Lüge ist, eine Kriegslüge. Gehen wir weiter, ich überspringe ein bisschen, wir kommen jetzt nach Serbien 99. Da haben Sie ja den amerikanischen Präsident Bill Clinton, seine Frau ja jetzt im Rennen um die Präsidentschaft, zusammen mit diesem anderen herausragenden Kandidaten Trump. Also da wissen wir heute nicht, ob Clinton oder Trump gewinnen wird, aber eigentlich sind beide unwählbar, aber so ist die Lage heute, es sind verrückte Zeiten. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen, ist mir nur jetzt in den Sinn gekommen. Ich wollte eigentlich über Bill Clinton sprechen. Bill Clinton bombardiert im Jahre 1999 Serbien. Auch hier, das darf er nicht. Man hat ja ein Ding gemacht um, um, um sein Sexualleben und um seine Eskapaden. Muss ich als Schweizer sagen, ist mir völlig egal. Ist mir echt egal, das muss er mit seiner Frau besprechen. Aber was, international, ja, aber was das internationale Völkerrecht betrifft, was das internationale Völkerrecht betrifft, das ist mir nicht egal. Die USA haben kein Recht, Serbien zu bombardieren. Keins. Und umgekehrt gilt, auch Serbien hat kein Recht, die USA zu bombardieren. Haben sie auch nicht gemacht. Aber stellen Sie sich mal vor, 1999 hätte Milosevic die USA bombardiert. Er wäre aber sofort verurteilt worden vom Sicherheitsrat. Die UNO hätte gesagt, das Gewaltverbot sagt, ein Land darf das andere Land nicht bombardieren. Und das wäre sogar genau richtig gewesen. Aber das andere ist ja passiert. Die Amerikaner haben Serbien bombardiert und im Buch schildere ich auch, wie eine amerikanische PR-Agentur die Dämonisierung der Serben ganz intensiv betrieben hat. Schon im Bosnienkrieg und dann wieder im Kosovo-Krieg. Das war die Werbeagentur Ruder Finn und der Chef von Ruder Finn sagt, Zitat, als die Bomben auf Serben fielen, haben wir eine Flasche Champagner geöffnet. Das müssen Sie einfach verstehen. Die Dinge laufen auf einem sehr professionellen Niveau. Die Lügen werden sehr professionell verarbeitet. Und er sagt danach noch so beiläufig, die Amerikaner, die haben überhaupt nichts begriffen. Schon in den 90er Jahren haben sich die gefragt, in welchem afrikanischen Land denn Bosnien liegt. Und das ist, oder das, ist das Level von Ignoranz, das man natürlich ausnützt. Das Traurige ist, dass Deutschland damals in den Krieg gezogen ist. Bundeskanzler Schröder von der SPD hat an dieser Bombardierung von Serbien mitgewirkt und auch ähm, äh, Joschka Fischer von den Grünen. Und das war für viele Leute überraschend, weil die haben gedacht, die Grünen ziehen nicht in den Krieg. Das können sie jetzt aber auch vergessen. Ja? Das macht für die Leute in Deutschland sehr schwierig. Sie wissen gar nicht mehr, wen soll ich wählen. Wer zieht nicht in den Krieg? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Quellen hier in Deutschland, die mir gesagt haben, die Wahl von Schröder wurde unterstützt durch ein sehr gutes, cleveres Wahlkampfmanagement-Team aus den USA von Bill Clinton. Und nachdem Schröder an die Macht gekommen war, hatte er sozusagen noch eine Verpflichtung äh, gegenüber Clinton offen. Das heißt, hier laufen Geschäfte, die man genauer untersuchen muss, ja. Das ist etwas, wo die historische Forschung noch dran ist. Die Fragestellung lautet hier, hat Bill Clinton äh, Gerhard Schröder bei der Wahl geholfen? Also nicht die Wahl manipuliert, das meine ich nicht, sondern einfach den Wahlkampf nach professionellem amerikanischem, ähm, das ist kein Widerspruch, äh, Muster ähm, durchgezogen. Und Schröder sagt, er sagt, dass 2014, als über die Krim gesprochen wird, er sagt, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, was er sagt. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich in der, in der, das in der Republik Jugoslawien im, im Kosovo-Krieg, da habe ich, äh, haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratbeschluss gegeben hätte. Was ich Schröder hoch anrechne, ist, dass er es zumindest zugibt. Ja. Man muss ja, wenn man einen ja, einen, ein Vergehen aufklären will, muss man es zuerst zugeben, dann muss man darüber sprechen, dann braucht es einen Trauerprozess, irgendwann braucht es Gerechtigkeit, das, das ist ein ganzer Prozess äh, und der kann laufen, wenn man zuerst mal zugibt, ja, ich habe das Völkerrecht gebrochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Clinton hat überhaupt nichts zugegeben. Er fand es einfach eine gute Idee, Serben zu bombardieren und Belangt hat ihn niemand, überhaupt niemand. Aber gemäß dem internationalen Völkerrecht ist auch Clinton ein Kriegsverbrecher, weil er darf nicht einfach Serbien bombardieren. George Bush, was soll ich sagen? <lacht> er hat, nachdem er 2001 an die Macht kam, gesagt, wir müssen Afghanistan angreifen. Nach Serbien ist es passiert, dass Deutschland Truppen nach Afghanistan geschickt hat. Das sind jetzt die britischen Truppen, die in, in, in Afghanistan landen. Und natürlich ist die Frage, wie kamen denn die deutschen Truppen nach Afghanistan? Und dem bin ich im Buch auch nachgegangen, weil das ist eine wichtige Frage, welche ja die Bevölkerung in Deutschland beschäftigt. Warum sind wir überhaupt am Hindukusch? Wie ging das? Wann wurden die Weichen gestellt und, und überhaupt wollen die Afghanen uns dort? Ja, das sind relevante Fragen. Die Antwort liegt, Terror. Am 11. September 2001 gab es diesen großen Terroranschlag, da können sich alle erinnern, hier im Raum nehme ich mal an. Es ist zwar schon 15 Jahre her, aber nach diesem Terroranschlag war die Stimmung so, Afghanistan ist zuständig für diesen Terroranschlag, Osama Bin Laden ist in Afghanistan, darum führen wir den Afghanistan-Krieg. Das war die Argumentation, aber man hat das überhaupt nicht geprüft, ob das die Wahrheit ist. Der Anschlag war am 11. September und der Afghanistan-Krieg begann am 7. Oktober. Das sind drei Wochen zwischen Terror und Krieg. In diesen drei Wochen hat überhaupt niemand irgendetwas Vernünftiges geprüft. Wir Historiker sind jetzt seit 15 Jahren an diesen Anschlägen und, und, und haben immer noch nicht den Durchblick, was genau passiert ist. Was wir bis jetzt sicher wissen, ist, dass wir unvollständig informiert, informiert wurden. Das ist ganz sicher. Und ich kann Ihnen kurz erklären, was im Moment der Streitpunkt ist. Zuerst ist ein Flugzeug in den Nordturm, dann ein Flugzeug in den Südturm. Das heißt Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das ist für die meisten Menschen der Terroranschlag vom 11. September. Im Hintergrund haben sie aber ein drittes Gebäude, das heißt World Trade Center 7. Das ist auch zusammengestürzt, aber in dieses Gebäude ist überhaupt kein Flugzeug reingeflogen. Das heißt, wir Historiker haben die Kniffelaufgabe, drei Türme, zwei Flugzeuge. Das ist knifflig, weil... Die offizielle Geschichte ja lautet, die Türme sind zusammengestürzt wegen den Flugzeugen. Sage ich immer ja, zwei Flugzeuge, drei Türme, wie soll denn das gehen? Es ist ja nicht wie beim Kegeln, wo ein Flugzeug... Ja, denken Sie mit, ja. Es ist nicht ein Flugzeug durch zwei Türme und dann sind die zusammengefallen. Das dritte Gebäude ist am 11. September 2001 zusammengestürzt und hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ausgelöst. Basiswissen, 11. September. Ich nehme mal an, Sie sind sehr gut informiert. Aber wer hier im Raum wusste nicht, dass es drei Gebäude sind, die zusammengestürzt sind? Kurzes Handzeichen. Wer wusste es nicht? Okay. Wer wusste es? Okay. Vielleicht haben Sie es im Spiegel gelesen, ich weiß es nicht. <lacht> Was wir dann gemacht haben, ich war damals an der Universität Zürich und habe mit den Studenten diesen offiziellen Untersuchungsbericht gelesen. Der kam 2004 raus, Bush hat die Hand darauf gelegt und gesagt, »That's the truth«. Klammer auf, hat uns sofort skeptisch gemacht, Klammer zu. Und, und dann war halt die Frage, wie wird denn dieser Einsturz vom dritten Gebäude erklärt, wo ja kein Flieger rein ist. Und ich kann Ihnen sagen, das wird ganz elegant gelöst. Im offiziellen Untersuchungsbericht zu den größten Terroranschlägen der Geschichte wird zwar WTC7 erwähnt, aber nicht, dass es eingestürzt ist. Nochmal. Wir leben jetzt im sogenannten Zeitalter des Krieges gegen den Terrorismus. Hat 2001 angefangen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Mauer ist gefallen. Das ist alles History. Jetzt sind wir im Zeitalter des Krieges gegen den Terror. Auch Angela Merkel sagt, Syrien-Einsatz, Terrorbekämpfung. Alles ist Terrorbekämpfung. Ihre Bürgerrechte werden unter dem Namen der Terrorbekämpfung abgebaut. Patriot Act, Überwachungsstaat, alles. Aber die Sache ist die, dass dieses Zeitalter des Terrors 2001 angefangen hat. Darum möchte ich alle wirklich dringend darauf hinweisen, sind Sie achtsam. Schauen Sie hin, was ist da passiert? Und im offiziellen Untersuchungsbericht wird das Gebäude WTC 7 zwar erwähnt, aber eben nicht, dass es eingestürzt ist. Und das geht nicht. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, war ein harter Tag, drei oder zwei Gebäude... sondern das sind ganz, ganz grobe, ganz grobe Versäumnisse. Und als ich die NZZ, das ist eine, unsere führende der Schweizer Zeitung, gelesen habe, aus der 9-11-Commission-Report rauskam, habe ich die Zeitung gelesen, die NZZ in der Schweiz hat geschrieben, das sei ein ausgezeichneter Bericht. Die Journalisten haben nicht mal verstanden, dass hier ein Gebäude nicht erwähnt wird. Ja. Dann habe ich natürlich ein bisschen geschaut, was wurde damals in den USA, in, in, in den USA diskutiert, was wurde in Deutschland diskutiert und ähm, Norman Pech, ein, ein guter Mann, der sich immer wieder für den Frieden engagiert hat, gesagt, das Völkerrecht wurde brutal auf die Seite gedrängt nach diesen Terroranschlägen. Um gegen Afghanistan einen Verteidigungsfall zu begründen, muss nachgewiesen werden, dass es hinter diesen Anschlägen steckt. Doch dies sei bisher nicht gelungen, sagt er im Oktober 2001. Da ist der Afghanistan-Krieg gerade drei Tage alt. Das heißt, sie haben hier in Deutschland kluge Menschen, mutige Menschen, die verstehen, dass man das Völkerrecht nicht einfach brechen darf. Die auch verstehen, dass man nicht einfach sagen darf, ja, das Land steckt dahinter, beweisen kann ich es nicht, aber so ist es halt. Das dürfen sie nicht. Sie müssen einen Beweis vorlegen. Dieser Beweis wurde nicht erbracht. Und was ich dann gemacht habe in der Schweiz, ich habe mit Baustatikern gesprochen und habe 2006 meinen ersten Artikel äh, zu 9-11 publiziert. Da wusste ich noch nicht, dass das ähm, einige Probleme äh, geben wird, aber ich war sozusagen einfach, ich bin schon zehn Jahre in dieser Forschung und Jörg Schneider ist ein emeritierter Professor für Baustatik. Das heißt, er weiß, wie Gebäude funktionieren. Ich bin ja nur ein Historiker. Ich habe noch nie ein, ein, ein Beton- Stahlgebäude äh, gebaut und er sagt, nach meiner Meinung nach ist das Gebäude WTC7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Und dann habe ich gesagt, aber Sprengung haben wir nicht. Offiziell, hat er gesagt, ja, Sie müssen die Ecken anschauen. Ich gehe kurz zurück. Diese Ecken hier, diese drei Ecken, er sagt, das geht symmetrisch. Das ist eigentlich, dies, um diese Sekunden wird gestritten. Also ich, ich, ich mache jetzt hin und her, das Gebäude. Es, es ging nicht hin und her. Ich, ich, ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, darum zeige ich es. Ja. Die andere Möglichkeit ist, dass das Gebäude wegen Feuer eingestürzt ist. Es ist entweder Feuer oder Sprengung. Jetzt Achtung, ich gebe den Ball an Sie zurück. Sie müssen selber nachdenken. Ist es Feuer oder Sprengung? Ich kann das nicht für Sie auflösen. Da hängt der ganze Krieg gegen den Terror dran. Das Gebäude ist auf jeden Fall zusammengestürzt. Ja, ganz sicher. Das ist keine Frage. Es wurde nicht von einem Flugzeug getroffen und Sie haben zwei Ursachen, die möglich sind. Feuer oder Sprengung. Ich sage, besprechen Sie es doch mit den klügsten drei Menschen, die Sie kennen. Gehen Sie zu den klügsten. Fragen Sie, du, was denkst du? bitte zu sieben, Feuer oder Sprengung? Wenn der andere sagt, bitte zu sieben kenne ich nicht, dann sind das nicht die drei klügsten. Dann müssen Sie, dann müssen Sie weitersuchen. Ich kenne ja Ihre Freunde nicht, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. <lacht> Was wir jetzt machen, historisch gesehen, beim so wichtigen Ereignis nehmen wir sogar die Häuserbaupläne. Machen wir sonst nicht. Aber jetzt kommen die Pläne von den Häusern zu den Historikern. Und da wird einfach mal der Querschnitt genommen. Und hier an der Technischen Universität in Dresden ist es der richtige Ort, um solche Dinge zu besprechen. Wir haben natürlich ein Gebäude mit senkrechten Stahlsäulen und es sind 81. Es sind 81 starke Stahlsäulen. Und die Amerikaner haben 2008 einen zweiten Bericht veröffentlicht. Und zwar ist das das National Institute for Standards and Technology, NIST. Kann man jetzt ver ver vergleichen mit dem TÜV vielleicht. Oder so einfach eine, eine, eine Anstalt, wo man davon ausgeht, die machen saubere Arbeit, oder? Das denkt man, ist das so beim TÜV? Ich, meistens. Und jetzt, dieses NIST hat dann gesagt in diesem Bericht 2008, das Gebäude WTC7 ist wegen Feuer zusammengestürzt. 2008 war gerade das Ende der Amtszeit von George Bush und gerade bevor er gegangen ist, kam noch dieser Bericht. Die meisten Leute haben sich natürlich nicht mehr mit den Themen beschäftigt, aber für uns ist das ganz zentral. Und als ich den Baustatikern das gesagt habe, gesagt, schaut her, das NIST sagt, Säule 79 wurde durch Bürobrände destabilisiert und darum ist das ganze Gebäude im freien Fall zusammengestürzt. Das ist die Geschichte. So steht es auf Wikipedia. Hm? Dann haben die Baustatiker gesagt, Entschuldigung, damit das symmetrisch runtergeht, die Symmetrie bedarf der Sprengung aller Säulen in der gleichen Sekunde. Sonst haben wir die Symmetrie nicht. Mhm. Das ist die Diskussion. Ich sage, da müssten die Experten wirklich sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir können nicht sagen, ja, jetzt, das ist jetzt wieder kleinlich von diesem Schweizer Historiker. Was kümmert er sich jetzt noch um diese Details? Das hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ausgelöst. Das war's. Die Terroranschläge sind in erster Linie ein Schockereignis. Und mit Schock kann man die Leute steuern. Das ist einfach so. Das ist ein, ein alter Trick, wie bekommt man die Schafherde über die Klippe, man macht einen lang, lauten Knall. So läuft das. Und ich habe natürlich dann untersucht, wie lief die Debatte in Deutschland. Und zuerst habe ich gesehen, die Amerikaner haben gesagt, es war Osama Bin Laden, es waren 19 Muslime, einer, Mohammed Dada, hat übrigens in Hamburg studiert. Habt ihr noch Glück gehabt, dass die Amerikaner nicht gesagt, gesagt haben, da müssen wir gleich Hamburg bombardieren? Ja, weil die Logik ist ja eh ziemlich abgefahren. Ja? Haben Sie das gesehen? Als Frankreich gesagt hat, wir müssen in Syrien intervenieren, gab es zuvor einen Terroranschlag, an dem Belgier beteiligt sind. Okay, die Belgier haben Glück gehabt, dass die Franzosen nicht gesagt haben, dann bombardieren wir Belgien. Also was in diesem Krieg gegen den Terror passiert, ist sehr wie soll ich sagen, erstaunlich. Ja, sehr erstaunlich. Und Bush hat gesagt, wir müssen nach Afghanistan und in Europa hat Schröder gesagt, diese Terroranschläge, das ist jetzt der 12. September am Tag danach, diese Terroranschläge sind eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Es hat zu gelten, wer Terroristen hilft oder sie schützt, verstößt gegen alle fundamentalen Werte des Zusammenlebens der Völker. Das ist eine Durchsage und wie soll ich sagen? Ähm, kann man so sagen, aber es ist auch das Völkerrecht einzuhalten. Wer das Völkerrecht bricht, verstößt auch gegen alle fundamentalen Werte des Zusammenlebens. Genau wenn man andere Länder bombardiert, ist das ein sehr, sehr schweres Vergehen. Die Grünen unter Joschka Fisch haben gesagt, wenn Gewalttäter auftreten, wenn schwere Verbrechen drohen oder gar begangen werden, dann muss man dann muss durchgegriffen werden. 16. November 2001. Da war man schon richtig auf Kriegspfad. Jetzt muss wieder durchgegriffen werden. Die FDP, die Liberalen, die waren ja in Opposition. Und Westerwelle hat damals gesagt zu den Grünen, ihr steigt heute aus der Friedensbewegung auf den Feld Feldherrnhügel. Die FDP hat dagegen gestimmt, ja. Es läuft ja in Deutschland sehr oft so, dass die Abgeordneten irgendwie nicht nach Gewissen stimmen, sondern nach Parteibuch. Wenn die also in der Regierung sind, dann stimmen alle, wir sind in der Regierung, ab in den Krieg. Wenn die anderen in der Regierung sind, dann sagen sie, ja nein, die, die sind ja die Gegner, also wir sind gegen den Krieg. Es hängt, das ist ein, ein, ein Mechanismus, den ich äh, erstaunlich finde, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, auch die CDU war in der Opposition und ähm, Merz hat gesagt, dass ein Abgeordneter, eine solche Regierung, ein solcher Bundeskanzler haben Vertrauen nicht verdient. Das heißt, sie haben ein ganz klares Muster, ähm, Grüne und SPD für den Angriff auf Afghanistan und die Opposition, die FDP und die CDU dagegen. Ähm, in der SPD sagt dann zum Beispiel Gerd Weiskirch, die Bundeswehr wird eingesetzt, um in Afghanistan endlich Frieden durchzusetzen kann ihnen sagen, diese Dinge funktionieren nicht. Sie können nicht in ein anderes Land Soldaten schicken. Wenn die Afghanen sagen würden, jetzt schicken wir Soldaten nach Deutschland, um hier endlich, was soll ich sagen, eine gute Stimmung zu machen, das geht nicht. Da muss man sich doch verstehen, dass das immer als Besatzung aufgenommen wird, immer. Und jetzt führt man seit 15 Jahren, seit 15 Jahren führt man Krieg in Afghanistan, immer. Und die Taliban und was man auch immer für Ziele hatte, die lassen sich nicht vertreiben. Wissen Sie warum? Die wohnen dort. Der Bundestag hat dann am 16. November abgestimmt, immer noch unter diesem Schock der Anschläge. Und es war knapp 336 Ja gegen 326 Nein. Und danach die Bundeswehr in Afghanistan. Das heißt, Deutschland wird immer wieder in den Krieg getrieben und durch wen? Durch die USA. Einmal war es Clinton, der hat sie in den Kosovo-Krieg geführt. Danach war es Bush, der hat sie nach Afghanistan geführt. Es ist traurig. Und die Afghanen, die Afghanen, die können doch überhaupt nichts dafür. Das sind arme Leute. Arme Leute. Einige amerikanische Generäle haben gesagt, unsere Raketen die kosten mehr als eine Million und diese Lehmhütten, der Schrott, wo die Afghanen drin wohnen, die haben ja nicht mal 5.000 Dollar Wert, ist das nicht eine Verschwendung von Material. Das sind Originalzitate. Und wie dekadent ist denn dieser Zustand, wenn man eines der ärmsten Länder bombardiert und das auf der Basis eines ungeklärten Terroranschlages macht? Also wenn Sie das Gefühl haben, das tiefe Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist, ja, dann kann ich sie nur unterstützen. Es ist nicht in Ordnung. Weil das Leben ist heilig. Man darf keine anderen Menschen töten. Es ist so einfach. Warum? warum Warum wollen wir nicht, dass wir getötet werden? Warum wollen wir nicht, dass unsere Kinder getötet werden? Warum wollen wir nicht, dass unsere Eltern getötet werden? Weil das Leben heilig ist. So einfach ist es. Und da braucht es keine Hochschulausbildung dazu, sondern man hat sofort ein klares Gefühl, wenn jemand kommt und das eigene Kind tötet, ist etwas sehr falsch. Und das wird so verdreht dargestellt mit Terrorgeschichten, Terroranschlägen und, und, und dann, das ist die völlige Verwirrung. Wir leben im Zeitalter der Verwirrung, muss ich Ihnen so sagen. Die Deutschen müssen das töten lernen, berichtet dann der Spiegel 2006. Als ich das gelesen habe, habe ich mir den Spiegel gekauft, was ich selten tue, und habe drin geblättert und habe mich gefragt, was ist denn das? Was ist denn das für eine Aussage? Die Aussage kommt von einem amerikanischen General und der Spiegel setzt das auf die Titelseite. Das ist Kriegssätze. Wenn das den Tatbestand der Kriegssätze nicht erfüllt, dann, dann was, oder? Dann was. Merkel 2009 in Afghanistan. Ist schon erstaunlich. Sie hat wirklich immer dieses, ihr nennt sie doch Mutti oder so irgendwie. Also die, ich kann, sie hat so dieses Lächeln, ich weiß nicht, ob ihr, aber ich lese das einfach immer wieder. Sie hat dieses, soll ich noch einen Kuchen backen, Lächeln? Und, und, und da wird, also es hat wirklich etwas. Also ich verstehe das auch. Das wirkt. Es wirkt freundlich. Ja, wenn Sie das vergleichen mit, wo waren wir da? Ähm, wirkt doch nicht gleich. Ja? Gut. Ähm, Deutschland ist nach Afghanistan gezogen und hat nichts erreicht. Gar nichts. Unter dem Strich gar nichts erreicht. Man müsste die Auslandeinsätze auch evaluieren unter dem Kriterium, was waren die Ziele, was ist der Erfolg, was sind die Kosten, was hätte man mit dem Geld machen können.
1: Die Leute jetzt
0: in Deutschland wachen auf. Hier eine Demonstration in Berlin im Oktober 16, NATO aggressivstes Militärbündnis der Welt, ein Zitat von Trevermann oder Aggression gegen Syrien stoppen. Das heißt, die Leute gehen auf die Straße, weil sie verstehen im Moment überhaupt nicht mehr, wie man sich überhaupt Gehör verschaffen kann. Und das sind auch Leute, die schon länger in der Friedensbewegung sind, die haben schon gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Okay. Die sind jetzt wieder auf der Straße und haben gedacht, dass ich das nochmal erlebe, dass ich nochmal auf die Straße muss. Und das, was ich eigentlich bestärken möchte, ist, dass sich die Leute wirklich auch gegen den Krieg aussprechen. Ich werde immer wieder gefragt, ja Herr Gans, haben Sie nicht das Gefühl, wir sind ohnmächtig, wir haben keine Chance, irgendetwas zu tun. Da würde ich unbedingt differenzieren. Sie haben tatsächlich nicht die Möglichkeit, den Syrienkrieg morgen zu stoppen. Das ist nicht möglich. Ich persönlich habe mit meiner Frau 2003 gegen den Angriff auf den Irak demonstriert, in Bern. Es war eine große Demonstration. Es gab auch in Deutschland große Demonstrationen. Bush und Blair hat es nicht gekümmert. War ich auch ein bisschen betrübt, aber bon. Man kann das nicht stoppen, wenn die Politiker in die Kriege ziehen. Das ist wirklich schwierig. Aber auf was Sie einen Einfluss haben, ist, was Sie morgen lesen. Das entscheiden nur Sie. Mit wem Sie morgen sprechen und über was, das entscheiden nur Sie. Ob Sie den Fernseher anschalten oder abschalten, es ist Ihre Entscheidung. Was Sie morgen essen, es ist Ihre Entscheidung. Was Sie für Weihnachtsgeschenke machen, Ihre Entscheidung. Und was auch immer Sie tun, ich würde Ihnen einfach raten, bleiben Sie dieser Maxime treu, das Leben ist heilig. Wenn Sie sich daran halten, finde ich, können Sie den Pfad nicht verlieren. Aber wenn Sie irgendwie durch Kriegspropaganda verwehrt werden, dann sind Sie am Schluss für Kriege, die Sie nicht verstehen und sind mit Soldaten in Ländern, die Ihnen nichts getan haben. Das ist bei den amerikanischen Soldaten so, die sind im Irakkrieg, erschießen dort Iraker und eine Untersuchung hat ergeben, dass die Amerikaner glauben, die dort stationiert sind, dass Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun hat. Das ist der totale Brainwash. Saddam Hussein hat nichts mit, mit, äh, mit 9-11 zu tun. kann man sagen, gut, die Soldaten sind schlecht informiert, die haben Saddam Hussein mit Osama bin Laden verwechselt, das sind ja so... Fremde Namen. Aber dann sage ich, ja, dann sind sie im falschen Land. Ja, das ist in Afghanistan. Also es ist schon wichtig, dass man sich informiert. Der Irakkrieg, ganz konkret, war ein Angriffskrieg und der wurde auf der Basis von Lügen geführt. Hier, die Lüge war, Saddam hat Massenvernichtungswaffen. Das hat der amerikanische Minister Colin Powell gesagt. Es war Lüge. Sie haben das gesehen. Es wird ganz dick aufgetragen und man geht grundsätzlich davon aus, dass die Bevölkerung entweder das nicht begreift oder zu ängstlich ist und sich nicht wehrt. Von diesen zwei Prämissen geht man aus. Dann hat man Saddam gestürzt. Natürlich, Saddam ist ein Kriegsverbrecher, habe ich Ihnen schon gesagt, weil der hat ja 1990 den Kuwait überfallen und 1980 hat er den Iran angegriffen. Nur viele haben vergessen, dass 79 die CIA ihn überhaupt erst an die Macht gebracht hat, weil man ja wollte, dass der Saddam den Iran angreift, weil man eben den Saddam gegen den Khomeini laufen lassen wollte. Und dann hat man gesagt, die sollen sich doch gegenseitig erschießen, dann kann man Waffen verkaufen an beide Seiten und sie schwächen sich. Das ist die Idee. Und ich denke, das will man mit Deutschland und Russland nochmal machen. Beide gegeneinander laufen lassen, dann schwächt ihr euch. Und darum passt auf, auf die Freundschaft Deutschland-Russland, gebt dieser Freundschaft Sorg. Es ist wirklich wichtig. Die Angst wird immer geschürt, indem man sagt, wir haben einen Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Dick Cheney hat gelogen. Auch er, ein Kriegsverbrecher. Und Tony Blair in Großbritannien sagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen, seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das heißt, man heizt den Leuten richtig ein, Sie sehen das binnen 40, also innerhalb der nächsten Stunde kann hier eine Bombe hochgehen. Und wenn man gesagt hat, binnen 45 Monaten, dann hätten die Leute gesagt, ja gut, da also jetzt gibt es da noch andere Möglichkeiten als Krieg. Aber es wird halt wirklich immer Kriegshetze betrieben und das ist gefährlich und das tut uns allen nicht gut. Und im Buch habe ich diesen, äh, diese Konflikte beschrieben. Also wenn Sie sich fragen, was ist denn in diesem Buch überhaupt zu lesen? Sie haben einerseits, und das habe ich jetzt angesprochen, den Angriff auf den Irak, der ist illegal, dann haben wir den Putsch in der Ukraine. Ich muss kurz etwas zur Ukraine sagen, das wird im Buch genauer dargestellt. Aber in unserer westlichen Presse, auch in der Schweiz, stand immer, das Problem in der Ukraine hat angefangen mit Putin. Das ist gelogen. Wir haben zuerst eine NATO-Osterweiterung. Und danach haben wir am 20. Februar 2014 einen Putsch in Kiew da ist Victoria Newland daran beteiligt, sie ist im amerikanischen Außenministerium und sie hat diese Aussage Entschuldigen Sie meine Sprache Fuck the EU. Okay, darum nennen wir den fuck the eu putsch intern. Es ist jetzt aber irgendwie schwierig, das zu übersetzen. Es heißt einfach, es ist ein abgehörtes Gespräch zwischen Victoria Newland und dem amerikanischen Botschafter Geoffrey Pyatt. Und da sprechen sie darüber, wer dann nach dem Putsch an die Macht kommen soll. Und dann fragen sie sich nur, sollen wir die EU einbinden? Und sagt sie so locker, nee, fuck the EU. Das heißt so viel wie, die EU berücksichtigen wir nicht. Und, und das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Und erst danach, das ist im Februar 14 und erst im März 14 sichert sich Putin die Krim, weil er dort seine Schwarzmeerflotte hat. Und darum ist er auch in Syrien aktiv. Er hat dort auch einen, einen, einen Flottenstützpunkt. Und die Russen lassen sich dort von der NATO nicht alle Flottenstützpunkte abjagen. Wenn sie auf keinen Fall machen. Die Russen sind ja gute Schachspieler. Ja? Lassen sich doch nicht den König und die Dame nehmen. Können sie vergessen. Ah, ich habe jetzt nicht alle Länder erwähnt. Ich wollte noch sagen, ja, der Krieg gegen Nicaragua ist im Buch, da wurden die USA auch verurteilt, weil sie die Contras unterstützt haben. Das war unter Präsident Reagan, dann der Regierungssturz in Guatemala 54, die Invasion in der Schweinebucht, der Syrienkrieg seit 2011, der Angriff gegen Libyen 2011, Suezkrise, Angriff auf Ä Ä Ägypten, der Vietnamkrieg, dann auch der Krieg gegen Jemen, der Putsch im Iran und der Krieg in Afghanistan inklusive 9/11. Also, sie haben hier 13 Kriege, wo sie mal einfach an Fuck durchdeklinieren können, was läuft eigentlich. Und im Hintergrund, denke ich, gibt es sehr viele Rohstoffkriege. Das wird immer so ein bisschen äh, verdeckt. Man spricht nicht gerne darüber, aber meiner Meinung nach geht es eben nicht um Menschenrechte, sondern um Schürfrechte. Und wenn Sie das ein bisschen genauer anschauen, wird das immer wieder auch zugegeben. Joschka Fisch hat gesagt, die Golfregion bleibt die Tankstelle der Weltwirtschaft. Das ist eine klare Ansage, ich teile diese Analyse, wenn Sie die Fakten anschauen, dann sehen Sie hier grüne Säulen, das sind die größten konventionellen Erdölreserven und die sind eben genau hier am Persischen Golf, Saudi-Arabien, Irak, Iran. Und jetzt versuchen Sie in Ihrem Kopf eine Weltkarte der Religionen über diese Erdölfelder zu legen und dann erkennen Sie ganz einfach, der grüne Raum ist der muslimische Raum. Violett dargestellt ist der christliche Raum. Nordamerika ist christlich, Südamerika ist christlich, Europa ist christlich, südliches Afrika ist christlich, Australien ist christlich, ähm, Indien ist äh, hinduistisch, China ist atheistisch, Russland ist orthodox christlich und eben dieser grüne Raum ist der muslimische Raum. Und da liegt das Erdöl. Das heißt, ziemlich offensichtlich und einfach um das noch klar zu machen, die Muslime sind nicht dorthin gezogen, als sie gehört haben, dort hat also, es Erdöl. Aber es wird ja wieder der Hass zwischen den Religionen geschürt, ja, zwischen Christen und Muslimen. Und das ist falsch. Es ist falsch. Wir sollten einander in Brüderlichkeit begegnen. Wir sollten doch nicht jemanden umbringen, weil er eine andere Religion hat. Das haben wir schon mal gemacht, in der Schweiz, die Katholiken gegen die Protestanten oder in Deutschland auch. Ah, du bist die falsche Religion, Kopf ab. Wow, ah, ah, du weißt zu viel, bis bist eine Exe. Scheiterhaufen. Also wir haben eigentlich alles gemacht, vorwärts, rückwärts, wir müssen nicht noch eine neue Variante. Und was mich eben überrascht ist, dass, dass seit 9-11 der Ruf der Muslime so richtig in den Keller ging, haben sie auch mitbekommen, oder? Das heißt, jetzt diese ganzen Kriege, die in den muslimischen Ländern laufen, die werden bei uns als Antiterrorkampf verkauft und darum gehen sie so gut durch, weil zuvor hat man die Muslime diskreditiert. Und ich möchte Ihnen jetzt mal etwas erklären aus der psychologischen Kriegsführung. Ich drehe jetzt mal kurz die Rollen um, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Das ist nicht passiert, ich drehe es nur um. Hören Sie sich das an und versuchen Sie zu fühlen, wie die Stimmung wäre. 2003 hat der Irak, Großbritannien und die USA angegriffen. Bush wurde erhängt. 2011 hat Libyen Frankreich bombardiert. Sarkozy wurde begraben. 2001 ist Afghanistan in Deutschland einmarschiert. In Berlin patrouillieren Taliban. Zum Schutz der Bevölkerung. Stopp, das reicht schon. Spüren Sie, rein, rein intuitiv, dass man das nicht akzeptiert hätte. Ja? Hätte man nicht akzeptiert. Das Gegenteil ist passiert. Und bei uns in Europa und auch in Nordamerika ist der Eindruck, ja, die Muslime, das sind aber auch Brandstifter. Hein? Ja, ja, die versuchen ja immer, die machen jetzt immer Stress, hein? Was wir haben, sind Angriffskriege und danach asymmetrische Kriegsführung. Was ist asymmetrische Kriegsführung? Die Länder werden besetzt, die jungen Männer sprengen sich in die Luft. So ist das. Ich war kürzlich in Paris. Da habe ich einen Vortrag gehalten, en français, c'était difficile. Und, äh, und dann habe ich den Franzosen gesagt, schaute 1940 wurdet ihr doch von Deutschland besetzt. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habt ihr die Deutschen doch getötet. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, was war das? Und dann habe ich gesagt, Resistance habe ich gesagt, war das ehrenvoll? Haben Sie gesagt, sehr ehrenvoll. Habe ich gesagt, war das nicht Terror? Das war völlig der Tabubruch. Ich gesagt, nein, das ist nicht Terror. Dann habe ich gesagt, okay, wenn sich jetzt aber im Irak jemand in die Luft sprengt gegen die Amerikaner oder die Briten, dann ist doch Terror. Also gesagt, ja, das ist Terror. Und dann habe ich gesagt, und in Syrien? Ihr bombardiert jetzt Syrien. Wenn es in Syrien etwas gibt, ist immer Terror. Ja klar, Terror. Und ihr seid ja, Franzosen sind ja auch in Afghanistan Deutschen sind ja in Afghanistan. Wenn dort die Leute Gewalt einsetzen, klarer Fall vom Terrorismus, oder? das heißt, jede Form von resistance wird in den NATO-Ländern unter dem Begriff Terror der Bevölkerung weitergereicht. Das ist analytisch nicht korrekt. Also Nordirland, Sie kennen die IRA, das ist die Irish Republican Army, die sind Katholiken, die wollen nicht, dass die Engländer, das sind Protestanten, in Nordirland sind. Dann gibt es Terror, aber nicht, weil die Katholiken speziell gewalttätig sind, sondern weil sie die Besetzung nicht wollen. Verstehen Sie? Im Hintergrund gibt es Rohstoffkämpfe. Die Amerikaner haben schon Ende des Zweiten Weltkrieges gesagt, hier der amerikanische Präsident Roosevelt sagt zu den Briten, das persische Öl gehört Ihnen, das ist der Iran, das Öl im Irak und in Kuwait teilen wir uns und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Klare Ansage. Es geht um Rohstoffe. Es geht immer um Rohstoffe, um Öl und um Gas. Sarah Wagenknecht, eine der besten Politikerinnen, dünkt ich im Moment, hat gesagt, wer wirklich... Sie ist klug und mutig, eine seltene Kombination. Wer wirklich für mehr Sicherheit sorgen will, muss aufhören, sich an Öl- und Gaskriegen im Nahen Osten und Mittleren Osten und unzähligen zivilen Opfern zu beteiligen. Er muss die logistische Unterstützung der US-Drohnenmorde einstellen, Klammer auf, Rammstein schließen, Klammer zu, und Waffenexporte in Krisengebieten sofort stoppen. Das heißt, die Friedensbewegung wird immer gefragt, ja, was seid ihr für Spielverderber? Können wir nicht mal dieses Land oder jenes Land bombardieren? Habt ihr Lösungen? Ja, die Friedensbewegung hat Lösungen. Erstens, Völkerrecht achten. Zweitens, keine fremden Länder bombardieren. Drittens, keine Rohstoffkriege führen. Viertens, keine Waffen in diese Länder liefern. Und fünftens, keine Kriegspropaganda verbreiten, welches die Menschen gegeneinander aufhält. Simples Fünf-Punkte-Programm. Bush sieht es natürlich anders. Ja, er sagt, if you're not with us, you're against us. And if you're against us, you're actually an illegal enemy combatant, and we will kill you. Okay? Das ist dieser ganz radikale, fundamentalistische Ansatz von ich töte dich, wenn du nicht mit mir gegenübereinstimmst Und das ist genau das, was wir unseren Kindern ja nicht lehren. Ja, gibt eben eine Pluralität der Perspektiven und das gibt man doch den Kindern mit. Hat doch niemand in der Familie gesagt, wenn jemand mal eine andere Meinung hat, wird er umgebracht? Das ist ja eine bescheuerte Position. Wie kann man sich getrauen, so aufzutreten? Oder in der Schule, wird in der Schule so argumentiert? Gibt es Lehrer, die sagen, na, mit diesen drei Jungs habe ich richtig Probleme, die machen so viel soft, die müssen wir hängen. Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Oder können ja auch die Schüler sagen, dieser Lehrer, der ist völlig unfair, überhaupt die Vorlesungen sind so langweilig, morgen erschießen wir den. Das ist falsch. Ja, ich spitze es nur zu. Was eben in der Familie nicht funktioniert und was in, in der Schule nicht funktioniert, funktioniert eben in der internationalen Politik auch nicht. Da muss man sich eben nicht einreden lassen, wir lösen die Probleme mit Gewalt. Das stimmt nicht. Wir werden die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen. Eben gerade nicht. Und das, was wir versuchen sollten, ist, immer wieder auch andere Stimmen zu hören. Wir sollten herausfinden, was ist denn mit den jungen Männern im Irak? Was denken denn die von der amerikanischen Besatzung? Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, die lehnen diese Besatzung ab. Die wollen sie nicht. Ist das eine Überraschung? Nein. Ich kann voraussagen, was Sie für ein Gefühl haben, wenn morgen danach bei, bei Ihnen die Tür eintritt. Sie sind stinkig. Ist so. Die Historiker können ja Muster erkennen. Ja? Ganz wenige sagen, prima. Und nix, so läuft es ja nicht. Ja, Können Sie noch? Machen wir noch Libyen? Ja. Sind Sie noch da? Atmen Sie mal durch. Das Thema ist ja anstrengend. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Bei Libyen möchte ich einfach darauf hinweisen, Dort gab es eine Resolution des Sicherheitsrates, wieder im Buch die Details, aber diese Resolution hat gesagt, man darf eine No-Fly-Zone errichten, das ist eine Luft, eine Flugverbotszone, das heißt so wie wenn sie die Straßen freiräumen, niemand darf fahren, aber das in der Luft. Und zudem haben die Russen und die Chinesen Ja gesagt und die Briten, die Franzosen und die Amerikaner haben aus diesen einen Regime-Change gemacht. Und das stand eben nicht drin. Okay? Und das empfinden die Chinesen und die Russen als eine Täuschung. Und zwar zu Recht. Es war nämlich eine Täuschung. Dann haben sie den Luftangriff der NATO-Staaten, Großbritannien, ähm, Frankreich und USA gegen Libyen 2011. Das ist illegal. Das ist einfach illegal. Man darf nicht Libyen bombardieren. Libyen war eines der reichsten Länder von Afrika. Gaddafi übrigens hat verhindert, dass das AFRICOM, das ist African Command, dass die Amerikaner teilen ja die Welt in verschiedene Kommandozonen. Northcom ist Nordamerika, Southcom ist Südamerika, UCOM ist Euro European Command, auch die Schweiz ist im UCOM, das hören wir gar nicht gern. Und AFRICOM ist das African Command, PACOM ist das Pacific Command und CENTCOM ist das Central Command. Also das sind die verschiedenen Kommandobereiche, alle Länder der Welt sind im ein oder anderen Kommandobereich und eigentlich wollte man das AFRICOM in Afrika Errichten und dann haben die Afrikaner gesagt, was wollen wir nicht. In keinem Land konnten die das errichten, haben sie es in Deutschland aufgebaut. Das ist ja verrückt. Gut, Afrika bombardiert und Gaddafi wurde getötet. Das, da, da gab es kein UNO-Mandat dafür, einfach keins. Man hat die Rebellen bewaffnet. Das sind die Rebellen, Haben man gesagt, die bringen Stabilität. Man wird doch nach Strich und Faden angelogen. Ich habe recherchiert und wieder im Buch dargelegt, dass der englische und amerikanische Geheimdienst die Rebellen schon bewaffnet hat, bevor die Unruhen ausbrachen. Das ist der Trick mit den Banden. Man bewaffnet eine Bande, die Bande macht Unruhe, dann sagt man, schau her, hier ist Unruhe, wir müssen helfen. Dann bekommt man ein Mandat vom Sicherheitsrat für eine No-Fly-Zone und aus der macht man einen Regime-Change. Gar nicht. Libyen war das, 2011, Ukraine mit dem Putsch, habe ich Ihnen schon erklärt, Jemen überspringe ich jetzt, jetzt würde ich zum Schluss noch Syrien machen und dann sind wir durch. Okay, mögen Sie noch? Ich, ich weiß immer, ja. Mit Syrien ist es ja so, dass man sagt, ähm, das ist ein fassbombenwerfender äh, Giftgasdiktat und der muss daher abgeräumt werden, der Assad. Ja. Das hört man jeden Tag in den Medien. Und da kann ich einfach sagen, es ist illegal, einen Präsidenten zu stürzen in einem anderen Land. Und zwar geht es nicht darum, ob man jetzt Assad mag oder nicht. Ja? Es geht gar nicht um diesen, ich mag den oder ich mag den nicht, sondern es geht darum, man darf die Souveränität eines anderen Landes nicht verletzen. Das ist es. Und die französische Luftwaffe ist seit dem 27. September 15 in Syrien aktiv. Die Franzosen begründen das mit Terrorbekämpfung und verweisen dann eigentlich darauf, dass sie Assad jetzt stürzen müssen, weil das ein ganz wichtiges Projekt für die Menschheit ist. Und für die natürlich die Menschenrechte, Demokratie, also für Egalität, Fraternität, Liberté. Und wenige denken daran, dass, die, dass Syrien eine französische Kolonie war. Ja. Und dass die Franzosen überhaupt nicht dafür berühmt sind, dass sie in ihren Kolonien vor allem die Menschenrechte respektiert hätten. Aber das war noch früher, da ist man mit der Fahne hingegangen, dö, 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 dö. wir sind die Kolonialherren, hat die Fahne gehisst, das macht man heute so nicht mehr. Das kommt nicht mehr gut an, aber was man jetzt macht, sind verdeckte Kriege. Hier französische Flugzeuge und... Was ich dann lese, ist die amerikanische Friedensbewegung. Ich lerne sehr viel von der Friedensbewegung in den USA und ich kann nur empfehlen, dass die Friedensbewegung in Russland, in Deutschland, in der Schweiz, in den USA, in Norwegen, in Schweden, im Iran, auch in Saudi-Arabien, dass sich die Leute zusammentun und sich nicht durch die Nationalitäten spalten lassen. Weil wir haben diese Tricks, man spaltet die Leute nach Nationalitäten, nach Religionen, nach Einkommen und nach Parteien. Wenn alle gespalten sind, ist der einfach zusammenzuwischen, dann ist er nämlich kraftlos. Und John F. Kennedy Jr. hat gesagt, geben wir es doch endlich zu, was wir als Krieg gegen den Terror bezeichnen, ist doch in Wahrheit nur einfach ein neuer Krieg um Öl und Gas, sagt er in den USA meiner Meinung nach eine sehr treffende, eine wahre Aussage. Er ist übrigens Junior, Junior heißt, er ist der Sohn von Robert Kennedy. Okay, Robert Kennedy war im Weißen Haus Justizminister. Sein Bruder ist John F. Kennedy, der doch sehr bekannt ist. Was dann passiert ist, John F. Kennedy wurde erschossen 1963. Sein Bruder Robert wollte das aufklären. Um es richtig aufzuklären, macht es Sinn, dass man selber Präsident wird. Er hatte große Chancen, er wäre fast Präsident geworden, wurde dann aber auch erschossen. Das heißt... Robert Kennedy Jr. weiß sehr gut, wie der Hase läuft in den USA und er macht sich keine Illusionen. Sein Vater wurde erschossen okay? und er sagt, der Syrienkrieg ist ein Pipeline-Krieg. Er begann im Jahre 2000, als Katar erklärte, es werde für 10 Milliarden Dollar eine 1500 Kilometer lange Erdgaspipeline durch Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien bis in die Türkei bauen, mich dünkt, das ist die richtige Analyse des Syrienkriegs. Es geht um Erdgas, das durch Syrien geleitet werden soll. Aber Assad will diese Pipeline nicht, darum versucht man ihn zu stürzen. Das hat aber gerade gar nichts mit Terror zu tun, sondern das hat mit Rohstoffen zu tun. Diese Pipeline habe ich dann von meinen Mitarbeitern aufzeichnen lassen. Ja, das ist im Institut, haben wir ähm, natürlich Leute, die das machen können. Und das ist das große Gasfeld. Ähm, das ist im Persischen Golf. Es ist das größte Gasfeld, das es gibt auf der Welt. Und dieses Gasfeld wird ausgebeutet. Und wenn Sie dieses Gasfeld ausbeuten, können Sie entweder mit Tanker wegfahren. Das ist dann Liquified Natural Gas. Da verlieren Sie aber äh, ziemlich viel Gas, weil Sie müssen es verflüssigen. Da verlieren Sie auch Geld. Darum wäre es eben praktisch, für Katar eine Pipeline zu bauen und diese rote Pipeline wollten die Kataris bauen. Zuerst durch Saudi-Arabien, dann durch Jordanien, dann durch Syrien, dann durch die Türkei. Jetzt, Katar ist muslimisch, muslimisch sunnitisch. Saudi-Arabien ist muslimisch, muslimisch sunnitisch. Und die Türkei ist auch sunnitisch. Aber Achtung! In Syrien herrschen die Alawiten und das sind Schiiten. Jetzt diese Schiiten unter Assad wollten nicht, dass diese Pipeline gebaut wird. Und das war scheinbar äh, der Grund, warum dann Assad gestürzt werden sollte hier 2009. Das ist zwei Jahre bevor der Krieg überhaupt ausbricht, fliegt der König von Katar, in die Türkei zu Erdogan, dem Chef in der Türkei, und sagen wir sind sehr daran interessiert, über eine Erdgaspipeline von Katar bis in die Türkei zu verfügen. Das haben wir im August 2009. Das ist also belegt. Damals hat noch niemand gedacht, dass ein Krieg ausbricht in Syrien. In Aleppo konnten sie 2009 noch ganz gemütlich einen Kaffee trinken. Und dann, 2009, sagen die Türken, die EU ist stark von russischem Erdgas abhängig. Eine Erdgaspipeline zwischen Katar und der Türkei würde einen Beitrag dazu leisten, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Das, was wir also haben, ist ein Kampf um den europäischen Erdgasmarkt, der im Moment von den Russen dominiert wird. Ja, Gazprom beliefert Deutschland, beliefert die Schweiz. Gazprom ist die Erdgasfirma von Putin und der verdient viel Geld, indem er uns Erdgas verkauft. So ist das. Das ist das Erdgasfeld, Viele Leute können nicht verstehen, dass dieses Erdgasfeld im Hintergrund den Syrienkrieg antreibt, weil es ja nicht brennt, weil es nicht explodiert, sieht man den Zusammenhang nicht. Aber es ist das größte Erdgasfeld der Welt, es ist offshore und der Teil in Qatar heißt Northfield und der Teil im Iran heißt South Pars. Und das ist aber eine zusammenhängende geologische Struktur. Und wenn jetzt der Iran dieses Erdgasfeld zuerst ausbeutet, machen die den großen Rubel und wenn es hat da zuerst ausbeutet, machen die den großen Rupel. Es geht ums Geld. Wer ist überrascht? Es geht mal wieder um Milliarden. Und wir Schweizer haben ja kein Erdgas, aber wir kennen uns ein bisschen aus bei den Bergen, da bauen wir immer wieder Tunnels und da ist das Gleiche, man kann auch von zwei Seiten bohren. Und, und darum verstehe ich das so gut. Ja? Diese Sache, diese Sache, diese Sache ist jetzt das Wettrennen, wer, wer bohrt das schneller an, wer hat das schneller ausgebeutet, wer hat zuerst eine Pipeline. Und dann hat Assad eben gesagt, ich mache die Pipeline mit den Iranern. Ich mache die Pipeline mit den Iranern. Das hat er gesagt. Das hat natürlich Katar sehr verärgert. Und wenn Sie es jetzt anschauen, der Plan ist, diese grüne Pipeline zu bauen. Es wurde noch keine von diesen. Weder die rote noch die grüne wurde gebaut. Aber die grüne ist die schiitische Pipeline. Okay. Der Iran ist schiitisch. Der Irak ist jetzt auch unter schiitischer Kontrolle. Und der Assad gehört mit den Alawiten auch zu den Schiiten. Das heißt, die, die haben gemeinsame Interessen. Und wenn Sie es von dieser Perspektive mal anschauen, wird der Syrien-Krieg plötzlich völlig klar. Die Länder, die Assad stürzen wollen, indem sie Dschihadisten trainieren, das ist Katar, das ist Saudi-Arabien, das ist die Türkei, im Hintergrund die USA, England, Frankreich und jetzt auch Deutschland. Auf der anderen Seite diejenigen, die nicht wollen, dass er gestürzt wird, das sind die Russen, das sind die Iraner und das ist die Hisbollah. Die Hisbollah ist die Schiiten-Milizier. Ja, passt zur Pipeline. Das hören Sie ganz selten in den Massenmedien, dass es eigentlich ein illegaler Regierungssturz ist. Hier eine Ausnahme auf CNN hören Sie äh, Tulsi Gabbard, das ist eine Abgeordnete im amerikanischen Parlament. Sie sagt, die USA und die CIA versuchen die Regierung von Präsident Assad zu stürzen. Die USA und die CIA sollten diesen illegalen und kontraproduktiven Krieg beenden. Klare Durchsage, so ist es. Man fragt sich, warum hört man das so selten? Gut, sie kommt aus Hawaii, Sie surft, die ist gut drauf. Das heißt, Sie müssen wirklich, wenn Sie, wenn Sie sportlich sind, wenn Sie frei sind, dann können Sie auch mal Dinge sagen, die jetzt nicht gerade voll im Mainstream sind, weil Sie stecken das weg. Es ja. ist darum gut, wenn Sie Sport treiben. Ähm. Wir haben jetzt in der Schweiz eine Sendung, die heißt Rundschau und die sind jetzt am 19. Oktober, also das ist noch kein Monat her, sind die nach Damaskus geflogen und haben Präsident Assad interviewt. Und die Schweizer, das Schweizer Fernsehen hat gefragt, entschuldigung, die haben gefragt, SRF heißt Schweizer Radio und Fernsehen, sehen Sie es als Lüge, dass die Welt Sie als Kriegsverbrecher sieht? Also so wird er ja immer dargestellt, auch in der Schweiz. Als Präsident verteidige ich mein Land gegen Terroristen, die als Stellvertreter für andere Länder in Syrien einmarschiert sind. Das ist wahr. Es ist so. Man hat Banden bewaffnet, ähnlich wie bei der Schweinebuchtinvasion in Kuba. Zweitens. Als Kriegsverbrecher sollten angeklagt werden. Erstens. George Bush. Er ist im Irak einmarschiert ohne Mandat des un sicherheitsrats Es ist wahr. Das hört man selten. Zweitens, Cameron, der britische Premier, Sarkozy, der französische Präsident, die ohne Mandat des Sicherheitsrats in Libyen einmarschiert sind und das Land zerstört haben. Das heißt, es wird natürlich auf höchster Ebene heute tatsächlich diskutiert, wann wird die UNO-Charta verletzt, von wem wird sie verletzt und warum hat das keine Sanktionen. Das heißt, diese Diskussion, die wir hier heute gemeinsam führen, hier in der Universität in Dresden, das ist eine topaktuelle Diskussion, da müssen Sie sich schon klar sein. Ähm, Drittens, die westlichen Verantwortlichen, da gehört also auch Deutschland dazu, da gehört Großbritannien dazu, da gehören die USA dazu, äh, welche in den letzten fünf Jahren die Terroristen in Syrien unterstützt haben und ein Embargo, darüber wird wenig gesprochen, verhängt haben, das tausende Zivilisten in Syrien tötet. Der Westen will mich stürzen. Der Mann hat keine Illusionen, er sieht es. Aber ob er gestürzt werden kann oder nicht, ist unklar. Ja, weil die Russen ja nicht wollen, dass er gestürzt wird. Das heißt, die Amerikaner versuchen ihn zu stürzen, die Russen versuchen ihn an der Macht zu halten. Es ist übersichtlich. Aber Obama, der diesen Krieg verdeckt führt, wird in den USA nicht einmal in Verbindung gebracht mit diesem verdeckten Krieg. Das ist eben der Vorteil, wenn sie einen verdeckten Krieg führen. Sie nehmen Banden, sie bewaffnen die, man hat nie überhaupt den Durchblick, dass sie dahinter stecken. Das heißt, in allen es sind nicht Nachrufe, in allen, äh, in allen Berichten zu der, zu der Präsidentschaft von Obama sind jetzt acht Jahre vorbei, bald er geht, dann gibt es so in allen Zeitungen Rückblick und so, steht dann, Guantanamo hat er nicht geschlossen etc. Aber es steht ganz selten, Obama hat 2011 einen verdeckten Krieg gegen Syrien gestartet, obwohl das die historische Tatsache ist. Der Angriff von Bush auf Irak 2003 war viel offensichtlicher. In den USA läuft das alles unter Terror. Terror, Terror hier, Terror dort, Terror überall. Die Leute sind genau wie in Deutschland völlig verwirrt. Man sagt immer, wir bekämpfen die Terroristen. Und dann kommt am amerikanischen Fernsehen ein böser Terrorist und ein guter Amerikaner. Und dazu steht American beheaded by ISIS. Das ist im August 14 hat CNN dieses Bild gebracht. Danach kommt Obama am Fernsehen und sagt... Auf barbarische Weise haben sie zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Also man sagt, wir intervenieren, weil die anderen Barbaren sind. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und in Syrien dar. Wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden diese Terroristen die gesamte Region, auch die USA bedrohen. Also das erste Argument ist, wir bekämpfen den Terror. Aber ich habe Ihnen ja erklärt, das richtige Ziel ist nicht die Terrorbekämpfung, sondern der Sturz von Assad. Also fragt man sich doch als Militärstratege, wie bekommt er jetzt den, den Dreh raus von wir bekämpfen IS und Assad auch noch. Das bringt er einfach einen Satz später und sagt, äh, im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen, das sein eigenes Volk terrorisiert. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren. Ende der Durchsage. Assad stürzen wir im gleichen Zug. Und jetzt muss ich darauf hinweisen, das läuft nach den modernsten Erkenntnissen der Psychologie, weil die Ansage kommt am 11. September. Verstehen Sie es? Das ist der Tag 13 Jahre nach den Terroranschlägen. Die Terroranschläge sind ein Trauma und hier greift man systematisch das Trauma auf. Als Beispiel, wenn eine Familie einen Selbstmord hat, zu beklagen, dann ist das ein großes Trauma. Und die Familie wird den Tag nie vergessen und wird immer, vermutlich jedes Jahr, ein Ritual machen. Vielleicht ist irgendwo, brennt eine Kerze, ist ein Tag der Stille. Wenn an diesem Tag ein böser Mensch anruft und etwas Böses sagt, wirkt es doppelt schmerzhaft. Nur durch den Tag. Und genau das hat Präsident Obama mit Syrien gemacht. An dem Tag, wo schon viel Trauma war, wo schon viel Schmerz war, sprach er über Terror. So läuft's. es. ist nicht ein Zufall, Bleiben Sie nicht, ja, dieser Schweizer Historiker dichtet etwas zusammen, das war doch ein Zufall, das war jetzt halt gerade der 11. September. Nein, der Syrienkrieg wird am 11. September 2014 über Terrorbekämpfung kommuniziert, weil dann das Volk am besten zu täuschen ist. So läuft's. Und die Schweizer Zeitungen haben das gefeiert. Ja, danach haben die USA ähm, Syrien bombardiert und in der Schweiz steht dann endlich Obama greift zur großen Keule. Ich schäme mich für die Qualität der Medien. Ich kann nicht anders als sagen, das ist doch unglaublich. Jetzt kommt man auf die Idee, andere Länder werden bombardiert und die Medien schreiben Hurra. Wo sind wir denn? Der Iran will nicht, dass Assad gestürzt wird, und darum überrascht es sich natürlich nicht, dass der Präsident vom Iran dann sagt, dieser Angriff ist illegal, weil er nicht von der syrischen Regierung genehmigt wurde. Das ist wieder ganz klar: diejenigen, die nicht wollen, dass er gestürzt wird, weisen darauf hin, das geht doch nicht. Also, das ist natürlich zu erwarten. Die Franzosen aber vernetzen das wieder mit Terror. Also, wenn Sie das vielleicht sich merken, Deutschland ist wegen Terror in Afghanistan, nämlich 9-11. 9-11 ist nicht geklärt. Deutschland ist auch wegen Terror in Syrien, weil es gab diesen Terroranschlag in Paris am 13. November 2015. 130 Tote in, in diesem Konzertsaal Bataclan. Es war ein schlimmer Terroranschlag. Und das wurde genutzt von Angela Merkel, um Deutschland in den Syrienkrieg zu führen. Zuerst die Franzosen, das ist eine terroristische Handlung, äh, Kriegshandlung vom IS ausgeführt. Frankreich wird über die Barbarei triumphieren. Aber, ah bon? Ah bon? So geht das. Wir haben einen Terroranschlag und dann sagt man, das ist IS und jetzt bombardieren wir Syrien. Wenn wir diese Logik durchgehen lassen, dann gibt es irgendwann einen Terroranschlag im Libanon und die Syrer sagen... Das war eine geheime mehr als Frankreich. Wir bombardieren Frankreich. Aber wollen wir das? Wollen wir das totale Chaos? Wie kann Frankreich so ohne irgendeine Protestaktion der Bürger einfach Syrien bombardieren? Geht doch gar nicht. Und dann... Ja, es sind zwei Frauen, die Deutschland diesmal in den Krieg geführt haben. Es ist Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Am 4. Dezember 2015 stimmte der Bundestag dem Antrag der Bundesregierung bezüglich des Bundeswehreinsatzes in Syrien gegen den islamischen Staat IS zu. Und Achtung, 445 Abgeordnete stimmten für das Mandat, 145 dagegen und sieben enthielten sich. Das deutsche Volk wurde nicht gefragt. Das heißt, jetzt wo wir sprechen, steht Deutschland im Krieg. Aber niemand denkt dran. Ja, mal geht, ist kein Thema. Syrien ist schon ein Thema. Das heißt, man ist wieder im Krieg. Das ist schlimm für die Friedensbewegung. Die Friedensbewegung beobachten den ganzen Kampf. Die Russen unterstützen Assad. Da muss man sagen, Assad hat die Russen gebeten, in Syrien zu helfen. Das heißt, die Russen operieren auf Einladung. Das ist jetzt etwas anders. Das ist nicht gegen das Völkerrecht. Eine gewählte Regierung darf eine andere Regierung zu Hilfe rufen. Das ist nicht zu vergleichen mit den ungefragten Bomben, die von den USA kommen. Was Sie jetzt natürlich sehen ist, im September 2015 haben die Russen angefangen, Assad zu unterstützen. Warum? Weil sie sehen, die Amerikaner wollen ihn stürzen, gehen in den Luftraum rein. Die Franzosen haben angefangen, vielleicht noch mal kurz zurück, dass Sie das auf der Chronologie sehen. Die Franzosen haben im, kurz, Entschuldigung, haben im, meine Güte, wie wir muss ich dazu. Wusste ich gar nicht. 27. September. Sehen Sie das? 27. September 15 kommen zu den Amerikanern noch die Franzosen rein. Und dann... Ähm, haben die Russen natürlich gesehen, jetzt kippt's und dann sind sie am 30. September, drei Tage später. Das heißt, die beobachten sich ganz genau. Und die Russen haben in Latakia und Tartus Militärstützpunkte und sie wollen den europäischen gazprom nicht verlieren. Das ist ganz klar. Wie wird es jetzt in Deutschland dargestellt? Aktuelles Spiegelbild aus also aktuell, Woche 41 von diesem Jahr, Brandherr Syrien, Putins Werk Obamas Beitrag. Putins Werk, Obamas Beitrag. Das sind Ihre Qualitätsmedien. <lacht> Wenn doch steht Putins Werk, Obamas Beitrag, hat man das Gefühl, Putin hat angefangen und Obama hat später interveniert. Verstehen Sie das? Also sprechen wir die gleiche Sprache. ja? Aber die Fakten sind so. Die USA bombardiert seit dem September 14. und die Russen seit dem September 15. Und verdeckt sind die USA schon seit 2011 im Einsatz. Ja, was kann man sagen? Kanzlerin und das Parlament haben so beschlossen. Jetzt ist man im Krieg. Die Friedensbewegung hat Leute, die deutlich Klartext sprechen. Zum Beispiel Willi Wimmer, den ich sehr schätze. Er sagt, ein Recht der französischen Regierung auf ihr heutiges Vorgehen in Syrien besteht keinesfalls. Die einzige Legitimation hat Frankreich von Anfang an ausgeschlagen ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Das hat Frankreich nicht. Sie haben kein Mandat. Ohne Mandat durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schließt Deutschland mit deiner, seiner Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg an der Seite Frankreichs an die Politik von 39ern. Das sind ziemlich deutliche Worte. Das heißt, die Leute gehen raus, Sie tragen Plakate, Sie sind im Gespräch, Sie schicken sich YouTube-Videos rum, Sie posten, Sie machen, Sie tun. Ich finde das gut. Tun Sie es, tun Sie es. Seien Sie aktiv und lassen Sie sich nicht spalten. Sie werden immer gespalten. Die sagen, du wählst diese Partei? darfst doch dem keine E-Mail schreiben, der wählt ja eine andere Partei. Aber du bist eine Frau, du schreibst einen Mann, grässlich, du die hast ja nicht die gleiche Religion, der ist Atheist, der ist ein Katholik, wie kannst du mit dem überhaupt kommunizieren? Ja, dann Schweizer, ein Ausländer, wie kannst du ihm nur zuhören? Also ich meine, diese, diese ganze Spalterei, legt sie doch weg. Es reicht, wenn man sich einigt, das Leben ist heilig. Es reicht. Wir brauchen nicht darüber hinaus in allen Punkten einig zu sein. Werden wir nie sein. Werden wir nie sein. Und es macht gar keinen Sinn, wenn man die Leute diffamiert und in Parteien dann spaltet. Man soll über die Parteien parteiübergreifend zusammensprechen und man soll parteiübergreifend für den Frieden einstehen. Somit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich wurde hier in Dresden sehr äh, freundlich begrüßt. Ich habe es wirklich sehr genossen. Mein erster äh, Vortrag oder mein erster Ausflug jetzt nach Sachsen. Ja, es hat mir gut gefallen hier äh, und ich denke, ich komme mal wieder. Ich weiß noch nicht wann, aber vielen Dank.